0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero, Certified Financial Planner Professional. Bienvenidos, bienvenidas al episodio número 9. Episodio número 9 de Retiro en Español. El tema del día de hoy: ¿Cómo invertir al retirarte? Va a estar bueno. Bueno, pues si estás trabajando todavía, hoy es fin de semana largo aquí en Estados Unidos, Labor Day Weekend, como le llaman deseo que tengas un excelente puente. Y bueno, tema del día de hoy, cómo invertir al retirarte. Bueno, antes de empezar, te quiero recordar que este podcast no es asesoría financiera, mucho menos asesoría financiera personalizada, ¿por qué? Pues, porque evidentemente este podcast lo escucha gente en muchos países. Muchas gracias por ello. Con situaciones de vida muy diferentes, pero aún así, espero que este episodio te sirva cuando estés considerando tus decisiones de inversión. Y por supuesto, espero que este episodio genere una conversación con tu asesor financiero para que entiendas cómo y por qué estás invirtiendo. Bueno, dicho lo anterior, dicho lo anterior, invertir durante el retiro es mucho muy diferente que invertir para el retiro. Toda tu vida, o al menos por unos cuantos años, has invertido para tu retiro. Esto has hecho lo que se conoce en la industria como la etapa de acumulación. Así le llamamos en la industria financiera. Todos los, todo el tiempo que estás ahorrando para tu retiro le llamamos etapa de acumulación. Quizás lo has hecho de manera disciplinada. Quizás has acumulado una cantidad interesante con la cual piensas vivir al jubilarte. Quizás tienes cuentas por todos lados. Esto es bastante normal. Gente que deja de trabajar en una empresa, se cambia a otra, deja su 401k en la empresa anterior, se cambia a otra en esa nueva empresa, deja otra vez el 401k, y de pronto resulta que tienen planes de retiro por todos lados, cuentas de retiro por todos lados. A veces ni siquiera saben cuánto tienen, cómo están invertidas, si están jugando el mismo juego, las diferentes cuentas. Y cuando se empiezan a acercar al retiro, es cuando empiezan a darse cuenta de caray, Creo que es momento de empezar a pensar qué es lo que estoy haciendo. Muy bien. Bueno, pues ahora que estás por jubilarte viene lo interesante, que es invertir durante el retiro. En la industria financiera se conoce invertir durante el retiro como la etapa de gasto, o en inglés le llaman the accumulation phase. The accumulation no tiene, no tiene una traducción directa, porque realmente estás diciendo de acumular, lo cual pues no tiene ningún sentido, entonces lo traduje como etapa de gasto. Y es lo que suena, ya no vas a ahorrar, ahora es momento de gastar el dinero que ahorraste durante toda tu vida. Ya que a lo mejor piensas, a lo mejor la reacción natural es, es, bueno, pues como ya me voy a retirar, como ya me voy a gastar el dinero, pues lo más fácil es vender todas las inversiones y tengo todas mis cuentas en dinero listo para gastarse, para sacarlo de la cuenta. Por ejemplo, en un money market o en algún instrumento que... Pues que al parecer no toma ningún riesgo. Pues eso es una opción. No sé qué tan razonable es esa opción, porque bueno, quizás lo que estás pensando, bueno, ¿para qué voy a invertir si ya me voy a gastar ese dinero? Y aquí la respuesta a esta pregunta es mucho de lo que hace mi trabajo muy interesante. Y va a sonar obvio. Quizá va a sonar obvio, pero ahí te va la respuesta. Inviertes inviertes durante tu retiro porque no todo el dinero te lo vas a gastar al momento de retirarte. Si acumulaste una cantidad interesante, si tienes tu dinero eh, distribuido en varias cuentas, en varios lugares, o incluso si está en el mismo lugar, pues no, te lo, no te lo vas a gastar todo de golpe. Vas a, vas a gastártelo a lo largo de los próximos años, a lo mejor incluso a lo largo de las próximas décadas. Entonces, invertir ese dinero inviertes para incrementar tus posibilidades de que el dinero te dure más tiempo. Si es que quieres que el dinero te dure más tiempo. Ojo, no dije para que tengas más dinero. No, dije para incrementar tus posibilidades de que el dinero te dure más tiempo. ¿Por qué? Porque no hay forma de garantizar, no hay forma de decirte con 100% certeza que si lo inviertes no vas a tener pérdidas. O que si lo inviertes no vas a incurrir en riesgos. Toda inversión, aquí te lo digo con toda claridad, toda inversión tiene riesgos. Incluso las inversiones que te dicen, está garantizada que no vas a perder. Espérate, la garantía solamente es tan fuerte como la empresa que ofrece esa garantía. La empresa puede tronar. Entonces, independientemente de cómo inviertas, por el simple hecho de invertir, estás tomando un riesgo o estás tomando muchos riesgos dependiendo de la inversión. Y ojo, si no inviertes, también estás tomando riesgos. ¿Cuál es el riesgo principal? La inflación. Entonces, inviertes también para que tu dinero no pierda valor ante la inflación. O inviertes para que tu dinero siga trabajando, aunque tú ya no lo hagas. Y aquí se oye, es, el, es la palabra más cliché que existe en la industria financiera. Deja que tu dinero trabaje por ti. Pues sí, es cliché, pero es realidad también. Tu dinero te sigue generando intereses, te sigue generando ganancias. Cuando tú estás haciendo lo que tú quieras con tu retiro, tu dinero sigue ahí, generándote más dinero. Y como te dije hace un momento, estás invirtiendo para los próximos 10, 15, 20, incluso 30 años o más. Si resulta que quieres dejar una herencia, por ejemplo, entonces estás invirtiendo para tus próximos 30 años, pero también para el dinero que vas a heredar. Entonces, si le des invertir para el largo plazo, porque bueno, al menos asumimos que tu retiro va a durar un largo plazo, pues ¿cómo se invierte ese dinero? Ya quedamos claro que sí es importante invertirlo. Bueno, ¿cómo lo invertimos? Bueno, pues la respuesta es otra otra cosa que hace que mi trabajo sea interesante. La respuesta inicial a la pregunta es, ¿cómo invierto mi dinero en el retiro? Es depende. Depende. Lo siento mucho, pero es depende. ¿De qué depende? Como ve alguna canción por ahí, bueno, pues depende. Número uno, ¿de cuánto dinero tienes invertido? Eso es lo, lo que sientan las bases. Si tienes una cantidad de siete cifras, no lo vas a invertir lo mismo que que tienes 50 mil dólares para tu retiro. Se invierte totalmente diferente. Segundo, ¿cuánto piensas gastar cada año? ¿Cuánto piensas gastar cada año? O sea, si tienes, vamos a decir, un millón de dólares, ¿cuánto de ese millón vas a gastar cada año? O dos millones, o tres millones, o lo que sea. ¿Cuánto vas a gastar de ese dinero cada año? ¿Vas a gastar 5%, 4%, 3%, 10%? Depende de cuánto vas a gastar es también cómo se va a invertir. También bien importante, la manera en que inviertes también depende de qué otras metas tengas. Hace un momento decía que a lo mejor quieres invertir para, tú, para una herencia. O si piensas donar dinero a alguna organización. Bueno, pues también se invierte de manera diferente. Y otro bien importante que ya lo había mencionado en otro de los episodios es qué otras fuentes de ingreso vas a tener en tu retiro. ¿Vas a recibir Seguro Social? ¿Vas a recibir alguna pensión? ¿Vas a recibir los dos? ¿Qué más activos, qué otras fuentes de ingreso vas a recibir cuando te jubiles? Es decir, ¿qué tanto vas a depender de tu portafolio para mantener tus gastos de vida? Y por último, y aquí no por ser el último, es menos importante, es ¿cuánto riesgo quieres tomar? ¿Cuánto riesgo puedes tomar ¿Y cuánto riesgo necesitas tomar? Este es un tema importantísimo, para el cual yo creo que vamos a tener un episodio especial. Vamos a hablar específicamente sobre el riesgo al invertir. Pero bueno, ya entendiendo todo lo anterior, ya que entendiste todos esos dependes, ya que los revisaste, ya que los pusiste en consideración, ya que los pensaste, etcétera, ya que los discutiste con tu asesor financiero, bueno, entonces ya es posible construir un portafolio diversificado. Y ese portafolio podría incluir una mezcla de instrumentos de, de riesgo relativamente alto y otros de relativamente bajo riesgo. A lo mejor pueden ser fondos de inversión que inviertan en acciones y fondos de inversión que inviertan en bonos. Y aquí también, dependiendo del tamaño de tu portafolio, también a lo mejor sería buena idea evaluar si es buena idea invertir directamente en bonos, certificados de depósito, bonos de gobierno, etcétera, ¿O no? Eso es totalmente dependiendo del portafolio, porque si quieres comprar bonos, pero tu, tu compra son 10 mil dólares, pues te va a salir muy caro comprar ese bono. Entonces, generalmente no es buena idea comprar bonos pequeños. ¿Okay? Bueno, Entonces, dicho todo al anterior, dependiendo de tu situación, a lo mejor tu portafolio podría tener 60% en bonos o 60% en instrumentos de bajo riesgo y 40% en acciones, por ejemplo. O a lo mejor 50 y 50, 50% en bonos, 50% en acciones. O a lo mejor, no sé, 30% en acciones, 60% en bonos y 10% en cash. O a lo mejor, inclusive, podrías incluir algún otro tipo de instrumentos de los que se conocen como alternative investments, fondos alternativos, de los cuales hay una variedad tremenda. Hay muchísimos diferentes. Y a la vez hay muchísimos fondos de acciones y muchísimos fondos de bonos y muchísima, hay miles de instrumentos de inversión disponibles en Estados Unidos. En pocas palabras, en pocas palabras, el portafolio se construye o al menos se debería construir de acuerdo a tus necesidades y de acuerdo con tu situación particular. Y es importante, si ya tienes un portafolio de retiro, que me estás escuchando, posiblemente ya lo tienes. Necesitas entender por qué está construido como está construido. Necesitas entender cuánto te cuesta al año ese portafolio. Necesitas entender okay, por qué está construido como está construido. ¿Cómo está construido para empezar? ¿Cuántos riesgos estás tomando? ¿Cuántos riesgos no estás tomando? ¿Cuáles son los diferentes riesgos que te enfrentas en tu portafolio? ¿Cuál es tu costo anual total de tener ese portafolio? Así que te dicen, no, no te preocupes, no tienen costo. Cuidado. No conozco inversiones que no tengan costo. Incluso eso puede ser, le puedes llamar como un costo de oportunidad. Porque por comprar esa inversión no estás comprando otra inversión. Entonces, generalmente, generalmente las inversiones tienen un costo. Los fondos de inversión tienen costos. Las pólizas eh, emitidas por compañías de seguro tienen costos. Aunque tú no los veas, tienen costos. Entonces tú tienes que entender esos costos. Tienes que entender también los riesgos que tiene ese portafolio. Cuánto riesgo estás tomando con esa mezcla que tienes en este momento. Otra vez, regresando al ejemplo del principio, si tienes tus cuentas en 20 lugares diferentes, ¿cuáles son los costos? ¿Cuánto te cuesta tener esas cuentas dispersas por todas partes? ¿Están trabajando en conjunto? ¿Están trabajando de manera similar? ¿Tienen mezclas parecidas o están totalmente diferentes? Es importante entender esos costos. Es importante entender cómo está construido ese portafolio. Muy bien, muy bien has dicho lo anterior, quiero preguntar, ¿entiendes tu portafolio actual? ¿Entiendes cómo está invertido? ¿Entiendes cuánto te cuesta? ¿Entiendes el costo total de ese portafolio? ¿Sabes por qué está estructurado como está estructurado? ¿Por qué tienes ese porcentaje en acciones versus ese porcentaje en bonos, por ejemplo? ¿O hay inversiones que a lo mejor ni siquiera entiendes? ¿Entiendes las inversiones en las que estás participando en este momento? Si no, bueno, pues quizás sería buena idea que lo platicaras con tu asesor financiero. Sería muy buena idea que te sientes con él, que te sientes con ella y que te explique con toda claridad cómo está construido ese portafolio y por qué está construido de esa manera. Así de sencillo, ¿eh? Es una plática... Que ¿Debe ser una plática, número uno, transparente? Debe ser una, una, una plática muy clara que te, puede, de, de, te debería poder decir hasta el centavo cuánto te cuesta manejar ese portafolio, cuánto te cuesta tener sus servicios si es que le estás pagando algo. Si no le estás pagando nada directamente, bueno, pues, ¿cómo es que ganó dinero ese asesor financiero? Y si sigue ganando dinero en este momento, ¿O si solamente gana cuando te vende algo? Entonces, todos estos temas, todos esos puntos, es bien importante que los platiques con tu asesor financiero actual. Si no tienes asesor financiero actual, bueno, quizás es momento de contratar a un asesor financiero. Si no estás cómodo, si no estás cómoda platicando sobre esos temas con tu asesor financiero actual, o a lo mejor ni lo conoces, porque te acaban de asignar uno nuevo, bueno, pues entonces a lo mejor te serviría platicar conmigo. Yo soy asesor financiero, yo me dedico a esto, yo soy financial planner. Yo me dedico a esto, es mi trabajo. Entonces, si te sientes cómoda, si te sientes cómodo de hablar conmigo, en una llamada de 20 minutos, en la, en la descripción del episodio está la liga para que agentes la llamada, sin ningún costo, sin ningún problema. Lo único que te pido es que, pues, evidentemente, pongas tu dirección de correo electrónico para que te llegue la invitación de Zoom. Es una llamada por Zoom. No tienes que vivir donde yo vivo. Puedes vivir en cualquier parte del país. Puedo trabajar con clientes en todo el país sin ningún problema. Sajando una llamada para que veas, a lo mejor, si, si te interesa que yo sea tu asesor financiero, platiquemos. Platiquemos a ver si, si es buena idea, si yo te puedo ayudar. Ahí está la línea en las notas del episodio. Y bueno, muchas gracias por escucharme. Te deseo que tengas un excelente fin de semana. Te deseo que tengas un excelente día. Y nos vemos la próxima con otro episodio de Retiro en Español. Hasta luego. Bueno, pues espero que este podcast te haya servido, espero que este episodio te haya gustado. Si ese es el caso, te pido por favor dos cosas. La primera, que lo compartas con más gente en WhatsApp, en Facebook, como tú quieras. Y la segunda, que me dejes tus estrellitas en Spotify y en iTunes y que si quieres dejarme un comentario en Spotify, todos los episodios te una pregunta que tú puedes contestar que dice ¿Qué te pareció este episodio? Si quieres contestarla, te lo agradecería mucho. Ahora sí, me despido y te deseo que tengas un excelente, excelente día. Bye.